0: Colectivo 40 más 1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con un gran caso de éxito ha construido su carrera profesional en Sanofi y hoy es el Ethics and Business Integrity Head de México para esta empresa. Bienvenido, Jorge Garduño. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿listo para que me cuentes tu historia, para que nos platiques a todos y a todas este caso de éxito que tienes? O sea, es impresionante y me gustaría justo que me platicaras y que le contaras a todas las personas que nos escuchan qué es lo que más le gusta hacer a Jorge, qué es lo que más le llena, qué es lo que más le entusiasma hacer en su día a día. Cuéntanos. Primero, muchas gracias ¿no? por invitarme. Y segundo,
1: eh, bueno, aunque soy muy muy rimbombante ¿no? el, el título de mi posición, en realidad lo que me dedico yo es a exparcir la, la cultura de ética dentro de la organización. ¿Y qué me gusta hacer? Bueno, aunque suene como cliché, me encanta bailar. Todos los días tengo una clase de baile a las 7, entre 7 y 8 de baile, pero no baile así de salón, sino más bien baile en un gimnasio, ¿no? De, de esos que haces para quemar calorías. y Entonces lo disfruto. Es el momento esperado
0: del día. Qué padre. ¿Y qué es como samba o es como...? Jazz? Es una
1: de, es, no, es una mezcla de sonidos, por ejemplo, reggaetón, rock and roll, cumbia. Es decir, la van variando y cada canción tiene una escenografía diferente. Entonces Qué padre. Sí, no, acabo exhausto, ¿no? Subando y todo, pero es, es como un ejercicio,
0: pero bailando. Entonces, imagínate. ¿Y cómo nace esta pasión para el baile?
1: Desde, desde niño, en mi época, y creo que se sigue haciendo, el Día de las Madres siempre había ¿no? una organización de que bailaras, hicieras. Desde ahí, o sea, dije, esto es lo mío. O sea, esto me... Más allá de que me saliera bien o mal, me encantaba. O sea, yo añoraba que llegara esa época para estar ensayando los bailes. Y luego en la prepa eh, me fui a la, a, la, a la alberca olímpica y había sí. clases de jazz. Y entonces ahí también empecé a bailar y, y bueno, ahora realmente con esta modificación de los gimnasios, pues más que jazz, lo que me encanta es bailar, seguir una coreografía, ¿no? entusiasmarme, gritar. Es, es algo que te recomiendo ampliamente.
0: Ay, pues a todos, yo
1: creo que, a todos, que sí. A todos, a todos, porque pero mira, te voy a decir algo. Hay colegas que, eh, digamos, no tienen las habilidades para bailar. Pero aún así se ve que disfrutan muchísimo la clase, como que se desestresan. De, claro. El de, de, de escuchar la música, moverte, seguir, tratar de seguir el ritmo, reírte, porque también nos reímos eh, mucho.
0: Y aparte sacas todo como las malas vibras, las malas energías, entonces está padrísimo. Platícanos cómo llega la oportunidad de Sanofi a tu vida.
1: Cuando estaba estudiando eh, en Cuautitlán, en la FES Cuautitlán que pertenece al UNAM, de camino de la universidad a mi casa, sobre la autopista, estaba una compañía que en aquel entonces se llamaba Sanofi Wintro y estaba estudiando la carrera de químico-farmacéutico-biólogo. Entonces yo dije, no, bueno, el sueño dorado de mi vida será que saliendo de la universidad me quede en esta compañía y que crees? que pasó justamente saliendo de la universidad. Estaba yo dando clases en una institución técnica y una colega mía también de la misma carrera me dijo oye, hay una oportunidad de químico analista en San Le dije, pero, pero ya, o sea, ya, llévame para que me entrevisten. Y me acuerdo que me entrevistaron en aquel entonces en el laboratorio y no tenía escritorio ni... Nada, la supervisora Y me sentó en un banquito Que en realidad era un bote de basura ¿No?
0: Con tapa Y ahí
1: fue mi primera entrevista Y de ahí
0: me, me quedé en la compañía Qué padre experiencia, ¿no? O sea, de que te lo propusiste y dijiste Yo quiero trabajar ahí Y el universo literal se acomodó Para que llegaras a ese lugar Así es.
1: No, bueno, y, y creo que el universo es mi aliado, ¿no? Porque también para poder llegar a la posición en la que hoy día estoy, estuve en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado para que me dieran esa posición, porque era la primera vez que se hacía en México. Y yo justo en ese momento andaba en una transición de querer, pues, cambiarme, ¿no?, de, de área... Y justo el director general de aquel entonces me lo propuso y yo dije, bueno, aunque no sabía bien en lo que me metía, <ríe>
0: pero yo dije, yo le entro. ¿En qué área estabas antes de empezar a hacer sí. es la posición que estás ahorita?
1: Estuve casi 20 años en la parte industrial, específicamente en el área de calidad. Y muy poquito tiempo, como un año en el área de calidad, pero más eh, administrativa en las, en las oficinas. Fue ahí cuando hice el cambio. Entonces, pues sí, o sea, de pasar a una parte muy operativa, yo quería ir a una parte más de negocios.
0: Uy, ¿y qué tal fue ese cambio?
1: Al principio yo decía, bueno, ¿y esto con qué se come? no O sea, porque venía muy acostumbrado a ciertos procesos y luego empezar a implementar una cultura de ética, hablar de temas de anticorrupción, conflicto de intereses, de las debidas diligencias, etcétera. O sea, aunque conocía el concepto, no sabía muy bien la aplicación y se estaban implementando en la compañía. Entonces, casi, casi yo lo empecé desde cero. Y eso también es como súper padre, ¿no? Cuando tú tienes que iniciar toda una cultura o toda una área desde cero.
0: Es padrísimo. Y para implementar estos temas también tienes un punto a favor que tú formas parte de la comunidad. Entonces conoces el día a día de qué es ser una persona gay en un entorno laboral y en un entorno también porque tienes la experiencia de estar pues, en, en planta, ¿no? Sí. Entonces me encantaría tocar este tema. Yo sé que no fue hace mucho, pero compártenos cómo era la vida gay hace. Unos años. Hace
1: 30 años ¿no? que yo empecé en, en, la, en la empresa, era ocultarlo a toda costa. ¿no? O sea, no no, 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 ni siquiera era algo que podía venir a mi mente el hablarlo libremente. O sea, era ocultar, pensar en una estrategia de cómo voy a seguir el modelo tradicional, ¿no? Que se esperaría que tuviera un profesional, casarme con una mujer, tener una familia. Pero al mismo tiempo, pues yo me resistía a todo eso. Entonces, ¿qué era? Era un desgaste más allá del trabajo. Era un desgaste emocional. Todas tus energías tratando de ver cómo ibas a hablar, ¿no? Utilizando sí. los términos adecuados. Mi novia, mi esposa, o si quiere. O sea, es, es, es un cúmulo de energía y una carga emocional terrible. Y luego yo vengo de una generación donde en la prepa, eh, en la materia de psicología, aprendí que la homosexualidad era una enfermedad mental en aquel entonces. Entonces... Yo estaba totalmente a disgusto conmigo mismo, ¿no? Yo sentía que, que estaba muy mal, ¿no? Que, 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 que yo tenía un defecto terrible, que estaba enfermo y que por lo mismo, pues me tocaba ahora hacer toda una simulación, ¿no? De, de lo que en realidad era. Entonces, por supuesto, esto, los primeros años, ¿no? De mi carrera profesional fue eso: ¿no? gastar energía en algo que era ocultar, que era eh, disimular. E ese tema a mí me, me parece que, que es una de las cosas más eh, difíciles que enfrentamos los miembros de la comunidad, ¿no? Sí. Cuando, cuando tenemos todo este ambiente, ojalá esta si, si juntáramos toda esa energía, no sé, ¿no? Haríamos eh, maravillas, ¿no? Con, con todo el tiempo y el esfuerzo que se, que se invierte en eso.
0: ¿Y cuándo dejaste de ocultarte y de autocastigarte? Porque, pues, por lo que me cuentas, eso parecía, ¿no? O sea, que sentías como esta culpa, parecía que tú estabas mal. Pues obviamente en la escuela te decían que era una enfermedad psicológica. ¿Cuándo dejó de pasar eso por tu cabeza y ya conciliarte contigo mismo? Pues fue en las mitades de mis treintas.
1: Cuando, pues después de mucho conflicto existencial, eh, bueno, ya se había sacado la enfermedad. Hice una evaluación de, de mi vida y al final todos queremos ser felices. Y yo me pregunté, ¿y, ¿y eres feliz, Jorge? Y la respuesta en automático fue, pero para nada. Porque estoy pretendiendo vivir la vida de otra persona eh, que ni siquiera conozco. O sea, no, no, no conozco a ese Jorge que, que quiere seguir un modelo tradicional. No conozco a ese Jorge que no disfruta, por ejemplo, si tuviera algún novio, ¿no? de, de, de tomarle la mano, de, de compartirlo con tu familia, con tus amigos. ¿no? Entonces, creo que mi primer gran paso fue con un pequeño grupo de amigos, muy pequeñito, ¿no? que había hecho en Sanofi. Empecé a hablar de eso. Y justo ese grupo de amigos me ayudó mucho porque fue muy eh, confidencial, digamos, el tema, ¿no? Entonces empecé a sentir como una liberación, ¿no? Como que la olla express empezaba <risa> a salir la presión. Y yo dije, wow, o sea, si esto es con este pequeño grupo de amigos, ¿qué pasaría si yo lo hago extensivo? Entonces, bueno, pero fue un proceso. Totalmente. Creo que fue fácil en lo absoluto. Varios de los miembros de la comunidad me entenderán, pero, o sea, es todo un proceso. Pero digamos, en mis 30s empecé ya, en mis 40s, digamos que salí del closet de forma oficial en, en la compañía, en una cena, yo ya era eh, miembro del comité de dirección, y entonces en una cena con puros directores, eh, hubo una dinámica que decía, cada uno de ustedes tiene que decir una cosa personal, ¿no? Fuera del trabajo. Entonces, pues todos empezaron, ah, que mis hijos, ah, a mí me gusta jugar los fines de semana tenis, ah, no, que a ah, mí me gusta estudiar otros idiomas. Y, y todos hablaban de sus temas personales. Y justo me dejaron penúltimo, ¿no? Y yo dije, no, pues ahora es cuando. Y entonces le dije, ah, bueno, pues a mí con mi novio, ¿no?, en aquel entonces, me gusta eh, salir, ¿no?, disfrutar... A mí me encanta bailar, aunque a él no le gusta verme, etcétera, ¿no? Entonces, tú te fijas en la reacción de todos los demás, ¿no? Entonces, hubo como un silencio, o como un lenguaje corporal totalmente diferente a de lo que estaban diciendo los demás. Aunque, digamos, estas cosas se saben, y todo supone, ¿no? Ah, Jorge debe ser... Gay, no o sea es muy diferente a cuando tú lo confirmas de viva voz no y en un escenario así y quieres que te diga después me sentí tan orgulloso no de mí mismo me sentí tan liberado que dije no bueno yo de aquí soy o sea de aquí en adelante quien me lo pregunte eh, ya no tendré ningún problema de decirlo ya mi familia parece entonces ya ya sabía no y ya estaba yo pues muy cercano, o más bien habíamos empezado ya la relación con mi actual esposo. Entonces, eh, pues fue maravilloso.
0: ¿Y cómo te fue con tu familia ahorita que tocaste ese tema? ¿Qué tal fue la experiencia? Híjole, mi familia muy tradicional. Y aparte con
1: ciertas eh, pues creencias ¿no? que todos tenemos. Y fue por un error, fíjate este es un tema muy, muy difícil porque tuve digamos un altercado con una persona ¿no? que, que, que también era hombre y, y justo no con, con todo eso pues eh, se dio una situación que tuve yo que decirle a mi mamá okay. oye mamá, tú sabes que yo soy homosexual y ella me dijo sí, yo lo sé le platiqué lo que había pasado y, y al principio pues no lo comentaba hoy día es eh, mi mamá es fundamental interacciona totalmente con mi esposo eh, me apoya o sea es, es algo totalmente diferente pero sí ella tuvo que sufrir eh, todo un proceso de, de aceptación mi papá eh, por el contrario no, él no lo aceptaba para nada te voy a hablar un poquito del per perfil de mi papá mi papá era eh, una de las personas que tenía sus puestos de jitomates en, la, en el mercado de la Merced entonces pues el ambiente en el que él se desarrollaba era de machismo total y absoluto ¿no? entonces o sea la idea es que yo después me hiciera cargo de este, de este puesto ¿no? lo cual no era problema el problema es que como, como un hijo ¿no? Que, que es homosexual ¿no? se va a o sea, es, es mi reemplazo en esto. Y bueno, desafortunadamente mi papá también tenía otros problemas de, de alcoholismo y, y me acuerdo que en una de esas ocasiones me ofendió así en la calle, diciendo, no, pero seguro tú eres, ya sabes qué. Sí. Y yo me sentí súper avergonzado y todo lo demás. Por lo mismo, eh, tuvo una enfermedad muy fuerte y, y falleció. Entonces él no no se fue antes no de que yo estuviera abriendo todas estas cosas. Pero si, si ahorita regresara, pues creo que aunque no lo hubiera aceptado, yo sí se lo, se lo hubiera
0: dicho, no, al igual que a todos los demás. Y qué padre la historia con tu mamá, ¿no? O sea, obviamente todos tenemos un proceso, tú tuviste tu proceso, yo tuve mi proceso, obviamente las mamás, los papás, pues tienen su proceso también, por ende. O sea, es, es normal... Y ver ahorita que me cuentas la relación que ustedes tienen, pues escucha increíble después del camino que, que pasaron juntos. Así es.
1: Sí, y cuando hay ciertas creencias, ¿no? Eh, todavía resulta más difícil, porque pues muchas de tu, tu vida la basas en esas creencias. Y cuando sabes que esas creencias son opuestas a lo que vive una persona que tú amas, es un conflicto bastante fuerte, ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo que digo en ese caso es, no, 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 no es malo tener las creencias, ¿no? Al contrario, creo que eso es parte de nuestra vida ¿no? eh, personal, la espiritual, eh, en la mayoría de las personas, pero también es cierto que la realidad que vivimos las personas es a veces muy diferente. Entonces, tienes que buscar un equilibrio, como todo, ¿no? En, en darle el
0: peso suficiente a ciertas cosas y otro más a, a, a los seres que tú quieres y amas. Me encanta lo que estás diciendo. Y justo me gustaría preguntarte, ¿de qué es lo que estás más agradecido con este grupo? de aliados que tuviste dentro de Sanofi ¿de qué es lo que estás más agradecido con ellos?
1: de su confidencialidad en ese momento o sea, si, si no hubiera sido confidentes creo que mi proceso se hubiera tardado más porque me hicieron sentir en un espacio seguro entonces yo ya hablaba tan de sin pensarlo que incluso hasta me costó trabajo, ¿eh? O sea, ya utilizar términos de novio, ¿no? View, ¿no? Uh -huh. Me sentía extraño. O sea, yo decía, wow. ya me había tanto acostumbrado, ¿no? A hablar de, o, o ocultar eso, que yo decía, wow. Entonces, ellos, digamos, me hicieron ese espacio seguro. Eso es lo que les agradezco muchísimo.
0: Y has todo replicar estos espacios de seguros dentro de tu actual trabajo. O sea, oh, ya sí. estando en la posición en la que estás.
1: Sí, porque mira, uno de, los, de mis funciones es promover el Código de Ética y uno de los capítulos del Código de Ética es respeto al individuo. Esa, ese capítulo habla de temas de diversidad, de inclusión, no discriminación, cero tolerancia al acoso, etc. Y ahí mismo también está el canal de ayuda el famoso ticket que tú levantas, ¿no? Cuando te sientes discriminado, acosado o cualquier otra cosa de código de ética, hay mecanismos. Entonces a mí me tocó implementarlo. Entonces, yo ya recibía ahora, eh, digamos las eh, las situaciones en donde había que atender un caso de discriminación. Bueno, pues imagínate, o sea, yo protegía justamente la confidencialidad, la integridad de las personas y las no
0: represalias.
1: Totalmente. Entonces, por eso te digo que me pusieron en el momento justo en la posición adecuada, ¿no? Porque con esta eh, experiencia que yo tenía y sensibilidad, pues por supuesto protegía. Y no solamente eso, ¿no? Sino también casos de mujeres discriminadas por ser mujeres, ¿no? o por minorías, o porque una persona es de otra religión. O sea, yo he, digamos, hecho este grupito chiquito, lo he magnificado a toda la, la, la filial, ¿no? Hoy día, cualquier persona eh, que obviamente vive su proceso de salir del closet o sea, ya tiene, digamos, esa confianza. Como me ubican todos, ¿no? Saben, ah, Jorge Garduño es el director de ética y es gay, ¿no? Entonces... Ya, en automático dice ah, pues, no hay problema, ¿no? Sé que, que alguien me va a cuidar, ¿no? en ese sí. Pero obviamente también, como seres humanos, viene el otro lado de la moneda. También yo tengo que cuidar que no se maluce la sí. línea de ¿no? Porque humanos somos, y a veces tienes una fricción con alguien y se podría utilizar para perjudicar. Entonces, también yo tengo que ser muy cauto
0: eh, cero pasional y más bien como muy objetivo. Y ahorita justo vamos a ir a profundizar mucho en ese gran logro que hiciste, que es la línea de ayuda. Y ahorita me va a regresar a la que nos decías. Se acomodó todo en el universo para que yo estuviera en la posición actual. ¿Cómo llegaste a ser el Head de Ethics en Business Integrity en Sanofi?
1: Después de casi 20 años en el área industrial de industria calidad, me volvieron a una posición muy administrativa, que era lo mismo calidad, pero calidad enfocada en centros de distribución, en estudios clínicos y todo eso. Pero, digamos, no me, no me hacía muy feliz esa posición. Entonces se creó a nivel de, del mundo, en mi compañía, la posición de... Compliance Officers, así se llamaban antes, ¿no? Los directores de ética. Y el director general, que sabía muy bien que yo pues no era el más feliz, pero conociendo mi, mi personalidad, me dijo, ¿sabes que hay esta posición y yo quiero que tú te quedes? Y yo le decía, órale, me encanta, porque escuchaba el título y más o menos me imaginaba de lo que era. Pero lo chistoso fue que cuando llegó la que en realidad debía de ser mi jefa, no él, porque él no podía ser el, el jefe del Compliance Officer por conflicto de intereses. Cuando llegó la persona de la región, en, la, en una reunión con todos, le dijo, ah, y él es Jorge Garduño, el próximo Compliance Officer. Y la, la jefa de aquel entonces se volvió a ver como diciendo, o sea, ¿cómo? Si es mi posición, ¿tú por qué andas diciendo? no? Y ya después de que se aclaró ese misunderstanding, Tuve la, la entrevista con ella y, y pues vio mi background, que era muy de seguir procesos, vio mi personalidad, no que era yo más enfocado a las personas. Entonces dijo, sí, tú, tú vas a ser. Y yo dije, fantástico. Ahora, obviamente no fue fácil, eh la sufrí, claro, también,
0: no. porque tuve que aprender mil cosas. Oye, pero tu jefa en ese momento era la directora en México o era la directora en la región. Era no, sé la... Cómo, no sé cómo se maneja Sanofi
1: era la directora de Compliance de toda Latinoamérica. Okay. Ella es eh, brasileña y entonces pues, yo fui el primer Compliance Officer en Latinoamérica que ella seleccionó. Entonces, eh, pues fue padre y además, muy bien, porque ella viene de una cultura, ella es brasileña, pero de origen eh, japonés, entonces ella entendía muy bien los temas, ¿no? De segregación, sí. discriminación, etcétera. Y, no, bueno, después hicimos cosas juntos maravillosas.
0: ¿Cuáles eran tus primeros propósitos al llegar a la posición? El primero
1: era implementar la cultura de ética. O sea, esa era, digamos, mi misión. Porque tienes aquí que todo el mundo hable de ética, todo el mundo conozca de integridad, todo el mundo sepa de temas de anticorrupción. Eso era lo oficial, lo personal. era Todo el mundo tiene que saber que hay línea de ayuda, todo el mundo tiene que saber que no hay discriminación, todo el mundo tiene que saber que hay, hay cero tolerancia a ciertos comportamientos, ¿no? Aunque venía incluido en el paquete, yo, digamos, lo potencialicé más, ¿no?, ese tema. Y me agarré, pues, de otros conceptos, ¿no?, que también venían como parte del puesto.
0: Y no fue... Diferente porque normalmente la posición, la gente que está en la posición en la que estás tú actualmente, son abogados o son psicólogos. Y tú vienes de un background completamente diferente. Sí. O sea, eres un químico farmacéutico. O sea, también no sé si hubo un reto por ese lado ahí. Claro.
1: Y además los compliance officers en aquel entonces, hace 10 años, eran como muy serios, ¿no? Eran como los policías de las organizaciones. Entonces, sí, efectivamente, había un tema de conceptos legales, pero la gran ventaja es que yo venía de un sistema muy regulado de calidad, con políticas, procedimientos, leyes, entonces, bueno. Y luego la parte humana, digamos que esas skills ya las traía, ¿no? O sea, ya desde antes, en la universidad, me caracterizaba por no ser tan técnico, sino más bien con un approach más de persona, humano. Sabía manejar conflictos, sabía manejar situaciones, eh, podía influenciar a los demás, ¿no?, de alguna u otra manera. Entonces, por eso digo que el
0: universo se acomodó, acomodó mágicamente en eso. <risa> y creaste la línea de ayuda y me gustaría que nos platicaras ¿Cómo fue la creación de este proyecto que es tu estrella totalmente? Porque antes no había... ¿Cuáles fueron esos retos? ¿Cuáles fueron los logros también? ¿Qué fue esa experiencia? Sí.
1: La verdad es que desde el corporativo dijeron tienen que implementar la línea de ayuda. Es decir, nos dieron un número en aquel entonces 01800, que era sin cargo, ¿no? Uh -huh un correo electrónico y una página web. O sea, los elementos los sabía. Lo que, digamos, fue mi, mi, mi tarea era implementarlos y darlos a conocer, lo cual obviamente era todo un desafío, y más a veces en ciertas culturas. ¿no? Nuestra cultura es muy particular en ese sentido, y entonces... Me tocó dar capacitaciones, entrenamientos, ir a las convenciones de fuerzas de ventas, hablar en los diferentes comités, decirles, miren, hay estos tres mecanismos. O ustedes pueden ir directamente conmigo, porque también se puede, o mandarme un correo electrónico a mí. Entonces, eh, eso empezó así. Fue más, oye Jorge, quiero hablar contigo. Eh, te, te mando un correo con el tema. Entonces, digamos, les facilité mucho la forma de hacer esta denuncia y era directamente conmigo. Ya después, con los años, fueron aprendiendo que hay, y hoy día, utilizan todos los métodos para levantar la mano. Y te digo, no solamente en temas de, de discriminación y acoso, también otros temas que tienen que ver con corrupción, con conflicto de intereses y todo eso. Afortunadamente, ninguno de ellos es grave, pero, pero sí, bueno, enfocándonos en el tema de discriminación es
0: eh, fantástico. Y ahorita tocabas un punto muy importante porque estás en una posición en donde tienes que ser neutral. ¿Cuáles son esos retos? Porque hay veces que ya es algo humano de que tomas partida por uno o por otra persona y es un dilema ahí un poquito grande.
1: Es un dilema ético,
0: justamente. Totalmente.
1: O sea, voy a poner un caso hipotético. Imagínate que un colaborador que pertenece a la comunidad LGBT+, hizo una cosa mal, realizó mal un proceso con toda intención. Híjole, yo tengo que hacer a un lado todos mis sentimientos, no todos mis mi vallas, ¿no? En ese sentido y al igual que yo pido que a todos nosotros nos traten de la misma manera, así de la misma manera nosotros tenemos que ser evaluados, ¿no? Entonces, en lo bueno y en lo malo. Es un desafío, sí. Es un desgaste emocional también, pero he aprendido a a decir que eso, de eso se trata la, la igualdad. ¿ves? la equidad de que tengamos que pasar por el mismo proceso todos ¿no? por igual no independientemente de tu religión independientemente de tu orientación independientemente si eres mujer si eres hombre si eres no binario o sea todos tenemos que pasar por lo mismo ¿no? entonces es, es, yo digo que a veces esto es un arte
0: sí <risa> y no es desgastante también porque son problemas muy fuertes Claro.
1: Cualquier tema que hable de dignidad humana es muy fuerte. Cualquiera. Eh, y, y me ha tocado de todo. Pero también mi, mi orgullo, diría, es que empezó desde un alto número, ¿no? Y conforme han pasado los años, también ha disminuido el número de alertas, ¿no? Que tengan que ver con estos temas. Lo cual también habla un poco de la cultura. Sí, totalmente.
0: Porque ya no es lo mismo. Eh, los casos que hoy día veo a los casos del pasado. Totalmente, porque ahí ves cómo va evolucionando la empresa. Totalmente,
1: pero, pero no, no es algo único de, de mi empresa. ¿eh? Yo he visto que sí. las otras empresas también han evolucionado muchísimo, muchísimo.
0: Sí, es que te tenía que evolucionar de alguna u otra forma. Sí. Y ahorita tocabas un tema también muy importante ¿eh? sobre la segregación. Que en México existe, ¿eh? O sea, por más de que nosotros digamos que no, nosotros, ¿cómo crees? Y demás, existe y es muy real. Entonces, ¿cómo ha sido ese reto? Porque al igual que la diversidad y la inclusión, es un tema esencial en las empresas.
1: Mira, en Sanofi tenemos un comité de diversidad que incluye cinco pilares. El pilar de minorías, el, minor, el pilar de generaciones, el pilar de gender balance, el pilar de discapacitados y, por supuesto, el pilar LGBT. En todos estos pilares hay segregación. Se evalúan casos de segregación. El de minorías es bastante obvio. El de generaciones, ¿por qué algunas posiciones podrían abrirse para determinada edad, no? Cuando a lo mejor una persona más grande puede contribuir con su experiencia y a lo mejor una persona más chica tiene ideas que son más actuales de acuerdo a lo digital, por ejemplo. ¿no? Entonces, no debemos desegregar en eso. Las mujeres, pues, bueno, históricamente también han sido segregadas las discapacidades. Eh, a veces cuando nosotros diseñamos nuevos modelos de negocios, oficinas, eh, actividades, como que no tenemos tan que debemos de facilitar para las personas con discapacidades, para los foros, para, o sea, no, no es nada más las rampas de acceso, ¿no? si sí. puede ser una nueva oficina, sino a lo mejor las condiciones para que pueda trabajar con nosotros una persona con discapacidad visual o auditiva. Y hoy día, con este modelo híbrido, creo que podemos justamente abrir esos espacios ¿no? para, para esto porque ahora desde el trabajo en casa puedes hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues también de eso se trata la, la segregación. Y honestamente, nosotros inclusive dentro de la comunidad LGBT+, a veces hacemos segregación, ¿no? Entonces no sé si estás de acuerdo.
0: Sí, no, totalmente. Justo hablaba con Alex streamer en los primeros episodios que sacamos y es algo que ella platicaba y es algo que ella decía. La G dentro del LGBTIQ, es bien grande. La G. Sí. Y hay veces que se pierde la visibilidad a las diferentes letras del acrónimo. Entonces, hay una segregación ahí. Y hay unos roces entre diferentes. Dentro de mi perspectiva, lo que yo he visto, ¿eh? O sea, no. Sí. Que hay como cierto. Rechazo o cierta como que feo o algo así, que es tan pésimo dentro de la misma comunidad.
1: Claro, y, y justo eso tenemos que trabajar, porque como pedimos equidad, ¿no? respeto, y nosotros tenemos que ser en ese sentido ejemplares. A lo mejor es un poquito, pero, pero es por algo natural, ¿no? Es como eh, el mundo heterosexual y son la gran mayoría, pues es obvio que pues todo se fue diseñado para esa gran mayoría. En la comunidad LGBT, pues la mayoría son gays, ¿no? Entonces a lo mejor nosotros de la letra G debemos hacer un paso atrás, ¿no? Para que los demás avancen, apoyarlos en iniciativas, en proyectos. Ahora que también, pues hay más apertura, ¿no? Y salieron la, eh, las personas no binarias, los pansexuales, creo que es el momento justo de que todos recibamos atención, ¿no? Obviamente eh, los proyectos deben ser de ser diferentes, porque las necesidades son diferentes.
0: Entonces, pues vamos a apoyarnos entre nosotros. Es poco a poco. Y también algo que yo me doy cuenta es que está tan arraigado el sistema patriarcal que también afecta a la misma misma muy muy muy, muy, arraigado
1: sí muy muy, muy y y, y también como que, aunque nosotros pertenecemos a la comunidad LGBT, eso no significa que no traemos otros vallas de otras sí. cosas, ¿no? Por ejemplo, esto del patriarcado, de que los hombres somos los que tenemos que tomar los liderazgos, de que nosotros somos los fuertes, de que, o sea, esos vallas también no, no son, ¿no? Pero la verdad es que yo soy muy feliz. Cuando tengo jefas, porque son líderes extraordinarios, y, y, y a mí me gusta mucho. Recientemente tuvimos una plática que, que habló una persona bisexual y ella me, me abrió los ojos porque yo no lo había percibido, pero ellos sienten el, el rechazo de que, como que son indecisos, como que son inseguros, ¿no? Como que no saben qué quieren de la vida. Y yo dije, wow o sea, es verdad. ¿No? Es verdad, y, y, y todos los que somos eh, gays sabemos que eso lo sientes desde niño, ¿no? sí. o sea, ya lo traes, y pues ellos también, ¿no? eh, y ellas, y ellos también los traen, ¿no? entonces eh, es algo que tenemos que seguir mejorando.
0: Y ahorita justo comentabas este tema de la planta, ¿no? o sea, que había una persona bisexual que contó su historia y demás. ¿Cómo ha sido lidiar? Porque hay una percepción errónea de que en las plantas o con los sindicatos como que hay una barrera muy grande de comunicación entre una persona que viene de corporativo y ya sabes, esa, esa ideología que también es muy errónea. Y me encantó que me dijiste que es todo lo contrario, que en las plantas es súper inclusivo, la gente se iba a todo dar, cero que ver con lo que nosotros a lo mejor y por fuera hemos llegado a pensar.
1: Claro, la planta cuando yo empecé sí era como tú dices ahorita, ¿no? O sea, como que todavía más especial y más rígida y más dura. Hoy día más bien eh, creo que la clave para los sitios industriales es que tus mensajes sean súper sencillos, muy claros y directos, o sea, al punto. No, no empezarlo así como a maquillar, disfrazar. Sino con un lenguaje muy sencillo, hablar de todo eso. Por primera vez en los tres sitios industriales que tenemos, se puso en el edificio una bandera de orgullo. Entonces, eso te habla un poco de la transformación ¿no? que, que hemos tenido. Y que alguien de industrial venga y platique su experiencia, bueno, pero te digo, o sea, obviamente, eh, y no solamente en la área industrial, sino también puede suceder en las oficinas siempre va a haber, digamos, el cuchicheo ¿no? que se da y las bromitas y los eh, comentarios pues que no hacen sentido que pueden llegar incluso a ser ofensivos ¿no? es, es parte de nuestra vida diaria, pero al menos hoy día alguien sabe que si alguien te ofendió te discriminó, te acosó por tu orientación sexual ya saben, en donde estén en la planta, en las oficinas pueden levantar la mano en la fuerza de ventas
0: también. Y eso no se quita. Estando en el ambiente en el que estés, sea planta, sea corporativo, seas la empresa menos o más inclusiva, siempre va a existir, creo yo, porque está algo cultural que está muy arraigado desafortunadamente. Así es, totalmente. Ahora, repasando después de hacer un balance de todo, ¿cómo ves tus logros?
1: Te diría que me siento completo esa, esa es la palabra me siento completo porque lo que yo quería lograr en, en ciertos momentos que era entrar a la planta eh, implementar esta cultura me siento como muy satisfecho pero también al mismo tiempo me siento como muy responsable de darle continuidad porque si bien es un gran megalogro que llega hasta tal punto, sí, pero es más complejo mantenerlo e incrementarlo. Entonces me siento satisfecho, completo, pero con un alto compromiso y responsabilidad con el mandato
0: ¿no? de seguir mejorándolo. ¿Y ¿Cuáles son esos retos que siguen para ti, para tu área y para tu equipo?
1: Eh, pues ahora que, que, que tengo la de liderar los demás pilares quiero llevarlos al mismo nivel porque lgbt subió a cierto nivel no y dejó bajo a los otros pilares entonces quiero subirlos para que tengamos la misma visibilidad la visión no eh, y seguir fomentando esta esta cultura eh, pues no solamente en, en, en la organización sino también por, por ejemplo estoy ahorita aquí contigo, ¿no? Entonces, ahora yo soy muy feliz de, de, de interactuar con externos para, pues, también tengan un mensaje cualquier gente que pueda escuchar todo eso de que sí se puede ser tú mismo, ¿no? Nada más que necesitas vivirlo, un proceso, ¿no? Y, y rodearte de personas que realmente te quieran y hágante un ambiente seguro. A veces es súper complicado, ¿no? Hay condiciones muy adversas, pero también hay que ser valiente para hacerlo.
0: Y me encanta lo que dices porque es un intercambio de ideas y estas mismas ideas que tú tienes y que tú has implementado a lo mejor y para alguien más le puede servir en su negocio si está empezándolo o en su empresa actual o en la posición en la que está o proponerlo a la empresa también porque eso es súper, súper valioso en ese sentido. Ya vamos a casi terminar. Vamos a la última sección de este hermosísimo programa y es una sección en la que hacemos valoraciones. Eh, ¿Qué es lo que a ti te gusta y cómo ves tú ahora a otras generaciones? Ajá. Después de tú haber recorrido muchísimo camino, me gustaría que me compartieras cómo ves a estas nuevas generaciones después de todo lo que has pasado ¿Y qué consejo les darías
1: A estas generaciones las veo con el ímpetu de dejar visible al mundo cosas que ni siquiera nosotros sabíamos que existían. Entonces veo que la comunicación, la globalización, la digitalización han contribuido a todo eso. Y estas generaciones están acostumbradas a ellos. Ahora, ¿qué consejo les daría yo? Porque, bueno, no importando que estén en el mundo digital, a veces eh, ellos también tienen temas de salir del closet, ¿no? Entonces, yo les diría: no te preocupes con lo que sientes o, o lo que te hace identificar como persona. Tienes que ser tú mismo, porque de lo contrario vas a gastar muchísima energía en ocultarlo y no vale la pena. No vale la pena. Porque cuando miras hacia atrás, dices, ¿cuánto tiempo desperdició yo en, en, en todo esto cuando podría haber sido feliz o auténtico por más tiempo de lo que he vivido? Entonces yo les diría, anímense, háganlo, salgan, disfruten la vida, ¿no? sean ustedes mismos, pero ojo, siempre respetando a las demás personas.
0: ¿Crees que hay una falta de respeto en cierto sentido ahora con las generaciones? No,
1: es en general, es en general porque como que tú dices es que yo que soy gay quiero que me respete? Sí, pero imagínate que en tu camino te encuentras a alguien pues que no, no está de acuerdo con la homosexualidad pero nunca es grosero contigo ni, ni, ni atenta contra tu dignidad tú también tienes que esforzarte por mantener ese respeto y esta dignidad de la persona aunque no esté da o piense diferente a ti. Entonces, creo que eso es de todas las generaciones, entonces es dar
0: y recibir, ¿no? O sea, es respeto, respeto. ¿Qué le dirías al Jorge que vivía con miedo y que vivía en alerta cuando estaba en Sanofi cuando estaba en su entorno de vida pues ese Jorge con miedo en cierto sentido ¿qué le dirías ahora?
1: le diría Jorgito, no te no te agobes tanto no te pues no la sufras tanto es normal lo que tú sientes eres un ser humano como cualquier otro y no gastes tu energía ¿no? en, 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 en estas cosas. Y tranquilo, porque con el tiempo
0: todo esto va a cambiar. Qué padre. Y sí cambió, y cambió para bien. Por último, ¿cuáles son los tres pilares más importantes de tu vida? Mi mamá, mi esposo y mis amigos. <ríe> ¿Qué lugar ocupa tu esposo? Que no hemos hablado de él.
1: Cuando eres joven, en primer lugar lo ocupa tu mamá, ¿no? <risa> Después, cuando ya te casas, es, es eh, tu esposo. Mi esposo ha sido extraordinario. Ta También las relaciones dentro de la comunidad, tú sabes, no son tan, tan sencillas, ¿no? Pero él ha sido un estabilizador, diría yo, en mi vida. Porque es una persona sumamente, pues, seria, profesional, estable, yo tuve episodios eh, inclu inclusive uno de cáncer en el riñón, ¿no? que afortunadamente todo salió bien fue lo que tú digamos esperarías en un matrimonio de cualquier tipo, el apoyo principal en las buenas, en las malas entonces yo yo después también de haber sufrido ciertas decepciones a nivel amoroso no y que yo decía, no bueno, esto no es para mí el amor, llegó él a mi vida y y la verdad es que, o sea, me hace amarlo cada vez más eh, esta estabilidad y este apoyo incondicional. ¿Cuánto tiempo
0: llevan juntos? 15 años, casados, eh, llevamos cuatro años. ya ¿Y por qué tomaron la decisión del matrimonio?
1: Fíjate que fue muy chistoso porque yo quise darlo de alta en los de prestaciones y beneficios de mi empresa y entonces me dijeron sí y hay dos opciones con que sea tu concubino que sea tu esposo entonces fui a hacer el trámite de concubino <risa> y bueno para qué te explico era más fácil con el trámite de esposo sí, entonces claro. le dije Oye, vamos a formalizarlo no para que tú también tengas mis beneficios pues es lo justo Mejor hacerlo y fue relativamente fácil el trámite y ahí y todo, ¿no? Y lo hicimos por eso, porque no por un formalizar nuestro compromiso, nuestro cariño, ¿no? Después sí tuvimos un poquito de arrepentimiento, ¿no? Porque dijimos, también no lo debemos haber hecho las dos cosas, ¿no? Claro. La parte eh, administrativa y de beneficios, pero también compartir con los demás, ¿no? Nuestro amor.
0: ¿Y qué hicieron? Hicieron una cena súper chiquita o nada más. Nada nada, ¿Nada? nada más fueron al registro civil, firmaron y vámonos. Nos los besitos,
1: nos tomaron las fotos, ya. Pero quiero compensarlo, ¿ves? En nuestro quinto aniversario quiero hacer una fiesta, ¿no? Con mis amigos, con mi familia, con nuestras familias, para que, pues, celebrar
0: esa unión. Sí, vas a ver que va a ser algo increíble y se lo merecen. En verdad okay. se lo merecen. Ya estamos casi por terminar y ahorita vamos a la sección dinámica que tenemos en este hermosísimo podcast y contigo jugaremos a ¿Qué prefieres? Yo te voy a dar dos opciones y tú me tienes que decir una de qué es lo que prefieres. ¿Estás listo? Okay. listo. ¿Qué prefieres, playa o ciudad? Playa. ¿Café o té? Café. ¿Instagram o Facebook? TikTok no se puede.
1: <risa> TikTok me encanta, pero si hay que escoger de las otras, Instagram.
0: ¿Yuri o Pandora? Eh, Pandora. parchis o Timbiriche? Timbiriche. Parchis
1: eh, sí estuvo cuando yo era niño y me gustaba mucho, pero bueno, después Timbiriche ardó.
0: Por último, perros o gatos, que esa sí me la sé. Perros.
1: <risa> Porque tienes dos perros, ¿verdad? Sí, no, no, no tengo dos, tengo seis perros.
0: Madre mía. Cuatro es con mi mamá y dos con mi, mi
1: esposo. ¿Y son rescatados? Son. Dos, dos ellos son adoptivos. Y cuatro son de que nosotros compramos, ¿no? O mi hermana nos heredó. <risa>
0: Entonces, este, sí, tengo de todo. ¿Qué es lo que te faltaría por hacer en el tema personal? O sea, ¿qué te gustaría, dónde te gustaría verte? Fíjate que me gustaría
1: apoyar más por fuera, ¿no? De, de mi posición, sino como Jorge Gardoño en diferentes asociaciones y compartirles con ellos pues mi experiencia y de alguna forma hacer sinergia todavía no tengo bien definido cuáles serían no tengo yo que buscar pero sí me gustaría hacer más participación pues activa en esas esa
0: sociedades estás activo participando actualmente o no has tenido como el tiempo para poder hacer
1: en ciertas ¿no? Que son pues, muy conocidas para todo eso, pero me gustaría más ir hacia las, por ejemplo, Casa de las Muñecas, eh, la Casa Frida o cualquier otra, ¿no? que, que yo dé mi tiempo ¿no? y mi energía para, para apoyarlos. Esto que yo quiero hacer aquí en Sanofi me parece eh, padrísimo: hacer sinergias entre grupos de minorías, ¿no? juntos. Porque imagínate a una persona de la comunidad LGBT, que sea mujer, que sea de raza negra, que tenga una discapacidad, ¿no? O sea, esto es tan complejo, ¿no? Que, que podemos tener todo eso y, y, y además con un tema de salud. O sea, ¿tenemos los mecanismos para atender estas necesidades? Está, está
0: cañón, ¿no? Entonces quiero enfocarme en eso. Y la última pregunta, y no la menos importante. Ayúdame completando este enunciado y dinos por qué. ¿Soy el más feliz? ¿Por qué?
1: Soy el más feliz porque soy quien soy en todas partes.
0: Qué hermosísimas palabras, en verdad, Jorge. Creo que este último enunciado engloba felicidad. De las entrevistas que he tenido en los últimos días y en las últimas semanas, creo que la tuya, lo que más me irradió fue luz. Y lo que más me gustó fue que transmites esa felicidad. O sea, que no paré de estar en toda la entrevista con una sonrisa, amigos, no los pueden ver, pero estuve con una sonrisa toda la entrevista de la felicidad que contagia a Jorge. Entonces yo sé que, aunque es complicado el, la posición en la que estás, le das esa confianza a la gente de que puedan acercarse a ti más allá de poner un mensaje en un correo o en un ticket. Y Sanofi, si nos están escuchando, esténse muy agradecidos de tener a Jorge. Muchísimas gracias por tu tiempo gracias. y muchísimas gracias por tu espacio gracias en verdad
1: no gracias a ti Gerardo. te lo agradezco
0: muchísimo muchísimas gracias a, a ustedes y nos estamos escuchando la siguiente semana con un nuevo o nueva invitada más a este hermosísimo programa gracias bye